0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres. Pero hoy como Radio por 127, afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos de hack por 127 así sin más vueltas damos paso a nuestro podcast de hoy que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible
1: continuamos este episodio número 3 la entrevista a Eduardo fornias Y lo que tú dices, la curiosidad, al fin y al cabo, Aaron Schwartz definía al hacker como un tipo, como una persona curiosa. Y punto. Detrás de eso está la curiosidad. Si no hay curiosidad no hay un hacker, como tampoco creo que si no hay curiosidad no hay un científico. Eso es, es muy importante. Pero hablando un poco de lo que tú decías, yo recuerdo que el primer programa que escribí con una máquina Latin Data de fósforo verde la pantalla, no te cuento cómo te dejaba los ojos, que usaba CPM, Utilizando uno Basic, creamos una agenda para un empresario, para una empresa, que en lugar de que su secretaria tenga que andar revisando 40.000 tarjetitas para ver si el teléfono de esa persona lo hacía a través de la computadora. Ingresabas el nombre y él hacía la búsqueda y te daba el teléfono, dirección y, y algunos datos. Eso fue escrito con un CPM. Que luego esa máquina evolucionó en un, un MPM. En las épocas en que Hewlett Packard tenía la touch screen, no sé si tú te acuerdas, aquella máquina que se tocaba la pantalla con los dedos porque tenía una matriz de sensores en el borde, que nadie la quería porque al, al rato de tocar con el dedo la pantalla, esa pantalla te quedaba que era una mugre, ¿no? <risa> Tenías que vivir limpiando, fue un fracaso, vaya. Sí. Texas, Texas Instruments sacó también una PC y, y en el mundo de los sistemas operativos la cosa no estaba clara, ¿no? Por un lado estaba el... ¿Te acuerdas de tú del TOS, TOS, de Tramiel Operating System, de la Atari? Oh, pero... Por bueno, supuesto, yo tuve la Trammell. de Jack Tramiel, creador de, de Atari, pero que venía de Jack Tramiel, venía de, de Colmodore, un tipo genial. Yo tuve las Atari, las 502 y la 1024, que la particularidad es que el sistema operativo venía un uni y prom, ¿te acuerdas? Y entonces, cuando tú lo ascendías, tenías inmediatamente el sistema operativo funcionando, ¿no? Que había que cargar de un disco y media hora ahí. La Tramiel Operating System, que fue revolucionaria, la Apple II, la Colmodore eh, CPM, BPM y un montón de sistemas operativos. Yo creo que el que luego vino un poco a regularizar esa historia y a darle una perspectiva ya más para uso científico, etcétera, y empresarial también, fue el UNIX, que para mí fue el gran sistema operativo. Sobre todo sí. un sistema operativo hecho por tres genios como eran estos. Thompson, Dennis Ritchie y Kernighan, Kernan. claro. Yo estudié eh, C con el libro de Ritchie Kernighan, era un librito de pocas páginas, ¿no? Pero había que apañar. Sí. Bien, el segundo programa que escribí, porque nunca me dediqué a programar, ¿no? Trabajé toda mi vida en la geofísica, pero fue para una tienda de un amigo y lo hice con un device 2, perdón, con un D-Base 3. ¿no? en el cual eh, tenía los precios de la ropa, tenía un inventario tenía mínimos de inventario y hasta podía cobrar, funcionaba en una computadora Epson Venga, y funcionó, el, lo utilizaban al principio la empleada no lo quería usar y él decía, mira que la empleada no quiere usar resulta que claro, no la quería usar porque no podía hacer muchas trampas ¿no? con, con el inventario porque esto, <risa> claro, era medio y luego, bueno un sistema operativo que utilicé durante mucho tiempo fue Solaris, que era el sistema operativo, un sistema operativo fundamental en todas las operaciones de adquisición de datos geofísicas. El Solaris era el, el sistema operativo base. Luego en algunos los sustituyeron por... Eh, por Red Hat y otros los instituyeron por FreeBC, con experiencias diversas. Pero recuerdo que hubo una compañía de servicios que intentó generar un instrumento de adquisición con el Windows. Y eso fue un fracaso, pero el total. Porque tú tienes muchos sensores, imagínate tú que cuando tú generas un disparo de un explosivo colocado a, a 7, 8, 10 metros, que tiene un costo, ¿verdad? Hay que perforar, hay que poner la carga, hay que taponar el pozo, etcétera, etcétera. Y que en el medio del disparo se te congele pantalla azul. Con la pantalla azul te acabas de Cerca de, qué sé yo, un pozo te costaba hacerlo realmente con todas las cargas que tenía de material y personal, dos mil dólares, y lo tenías que volver a repetir. Y eso significaba que todo el proceso de adquisición empezaba a ralentir. A, a quedarse lento, a ralentizarse. Era costosísimo. Bueno, después lo quitaron al Windows porque se dieron cuenta que no era para eso. Pero todos estos, estos lenguajes y todos estos sistemas operativos, que creo que nosotros tuvimos la suerte de convivir con ellos, porque nos dio la sensación de evolución, de cómo la cosa iba evolucionando, para bien o para mal en algunos casos. ¿no? Y el ver de que muchos de ellos fueron denostados en su comienzo, nos hace también tener hoy en día, a los más viejos, una percepción de que hay muchas herramientas que hoy no son muy valoradas, lamentablemente, por gente joven, porque no están teniendo una visión de perspectiva. Me, entiendes? Me refiero a sistemas operativos como lenguajes, lenguajes como Elixir, lenguajes como Haskell, Idris, lenguajes como RAS, fundamentalmente RAS. Y sistemas operativos como Redox, que es un sistema de microkernel, un sistema operativo de microkernel totalmente desarrollado en RAS. Y tú recuerdas que cuando Torvald lanza su idea del, del Linux, él era discípulo de, de Tynelbaum, de Minix, este le dice, oye, no crees un, un un sistema operativo, tienes que crear un sistema operativo eh, modular, de kernel modular, no un kernel total, porque eso no va a servir. Pero las urgencias hicieron de que, bueno... Linux encajara en ese puzzle que había armado Richard Stallman con el GNU y salió el GNU Linux, ¿no? Que bienvenido sea y es un sistema operativo que ha llegado a cotas increíbles, ¿no? Pero no era, no era lo que soñaba el y Él pensaba en un sistema microkernel. Pues ya tenemos uno en marcha que es el Redox. Así que yo creo que eso también, el haber vivido todas esas instancias, nos da perspectiva muchas veces ahora, ¿no? Eh, de las computadoras etc cómo cómo fue evolucionando el ecosistema tecnológico madrileño. ¿Cómo lo viste tú evolucionar?
2: Bueno, nuevamente gracias que tenemos a gente como, como señor Torvalds que se tomó se la molestia de crear esto eh, yo yo a Yunis le, así muchas veces eh, hablo y tal, le llamo Odín eh, que según la mitología escandinava es el padre de todos, bueno pues para mí eh, para mí eh, Yunis es el padre de todos es el padre de Solaris claro. es el padre de, de, de todos es el padre de de BSD de, ¿Biesli? de, de Biesli. Es el padre de Linus, yo le llamo el padre de todos, ¿no? entonces el único padre de todos que ha habido mitológico y que todo el mundo conoce es Odín. yo le llamo Obi, y de ahí nace todo, nace el enorme árbol eh, de, de, de hijos de, eh, yo he utilizado Network Nobel, he utilizado Prolog, he utilizado Pic, eh, que luego fue asumido como base de datos de C eh, <risa> de señor Richard Pic bueno, pues he utilizado ya tantas cosas que es que yo creo que me, fal, me falla me falta memoria para, para eh, acordar de todo eso eh, entonces bueno pues básicamente la, la evolución bueno, fue, fue a nuestro estilo, no sé si me explico. O sea, Estados Unidos quedaba muy, muy, muy lejos. Yo todavía recuerdo cuando cuando compraba eh, en el, cuando compraba software en una, en una, una tienda a, a un coste altísimo y un, unos tiempos altísimos, en el programa Paradise de, 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 de Estados Unidos, estaba en Nueva York, eh, y nos mandaba una revistita con cosas y tal, y comprábamos librerías y tal, y comprábamos libros y todo aquello pero aún así quedaba lejísimos o sea, quiero decirse que las noticias llegaban eh, bueno, pues con una, una, una cadencia de tiempo bastante alta entonces, eh, ¿qué ocurre? que bueno, no todo el mundo se sumaba a aquello, básicamente la informática era algo que daba dinero y la gente eh, básicamente lo que quería era un, el, un, el mejor puesto de trabajo posible con el mejor sueldo posible eh, luego el resto como que, bueno pues, le importaba poco todo, era eh, simplemente vivía de la informática de ser informático y como estaba de moda eh, bueno, pues hacía aquello, pero realmente el sistema eco, el ecosistema tecnológico era, era pobre comparado, por ejemplo, con, con Francia o con Alemania o, o con Inglaterra. ¿no? Todo aquello de, de sonaba un poco friki y friki en sus tiempos era un poco como despectivo. No tenía una buena connotación y lo de hacker menos todavía, menos mal que, bueno, ese el concepto se va aclarando poco a poco con la ayuda de todos, ¿no? Pero no era un panorama tan activo como lo hubiera sido, por ejemplo, pues en Estados Unidos, el, el Club de la Vaca Muerta, tal no, no, no había ese, ese, esa curiosidad, ¿no? Ni, ni había gente suficiente, o sea, digamos, interesados suficientes, ni había bases suficientes, ¿no? Yo recuerdo una vez que aparecí Creo que ya lo he contado Con un compilador de C para CPM En un disco de 3, de 3 pulgadas y cuarto Un disco rígido y, y aparecí por allí con Mira lo que me han mandado de Inglaterra, ¿no? Y, y bueno, y, y muchos compañeros se volvieron locos Yo quiero una copia, yo quiero una copia tal, De un compilador de C, fíjate C en CPM tal O sea, era una cosa de locos eh, 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 Pero éramos cuatro gatos Los que teníamos comparado con la masa crítica Que hubiera hecho falta para crear algo más interesante. Entonces, sí, la, 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 básicamente la universidad se dedicaba, como todas, a producir eh, pues un tornillo más para la cadena y, y luego todo el resto quedaba bueno, pues, para cuatro curiosos eh, que hacían cosas fuera de clase, o sea, que decían cosas extra, extralectivas dentro de la propia facultad, pero que tampoco había mucho... Eh, la facultad tampoco ponía mucho interés en fomentar este, estos grupos ¿no? de trabajo, estas, estas cosas más novedosas, más punteras. ¿no? Eh, digamos... Eh, fue muy 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 a la española, que inventen ellos, ¿no? Retomando <risa> la frase, sí, que inventen ellos. Entonces, llevamos un poco de farolillo rojo. O sea, nos llegaba todo, pues, tarde y mal, ¿no? Los libros que conseguías en castellano era muy divertido, porque eran traducciones, evidentemente, en, eh, era, era español, pero evidentemente traducido, está claro, por por gente, palabras que leías y tal, eran, eran traducciones que venían de México. O hechas por alguien de me mexicano, por las palabras que utilizaba. Era divertido y se entendía perfectamente, por supuesto, pero nos hacía, claro, decíamos, ¿y no, ¿y no habrá nadie que lo traduzca aquí, en condiciones? Entonces, a mí siempre me gustó la literatura, vamos a decir, en inglés, porque me ahorraba los errores de traducción. Bastante erratas tenían los manuales originales en inglés, como para añadirle erratas en castellano. ¿no? Eh, pero no, no había, y luego circulaba mucha fotocopia, eh, circulaba mucho discopirata y tal, pero insisto, éramos pocos comparados con la masa crítica de, de, de licenciados que generaba la, la, la facultad, que todos eran, yo tenía compañeros que cambiaban de trabajo cada tres meses y era un trabajo mejor por un sueldo mayor, pero realmente su, su, vamos a decir su aportación al gremio era cero, cero porque no, 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 no se involucraban más allá de lo que les exigía la empresa de turno o el trabajo de turno todo se limitaba a eso y entonces eh, te veías un poquito eh, solo te veías un poquito sol solo, o sea, vale, era un grupo reducido, pero, bueno, era casi era una satisfacción propia lo que tenías, no una recompensa personal, a, a título personal, de mira lo que he conseguido hacer, o mira lo que he desarrollado, o mira lo que tal, pero no no había realmente una enorme masa, al contrario que en la música, fíjate, hubo una movida a nivel nacional musical y tal, pero en el gremio como que no se dio ese revulsivo, eh, faltó, faltó, creo yo iniciativa, por un lado, eh, incentivo, no sé un incentivo palpable, que aquello hiciera que, que la gente se aglutinara en, en, en grupos, ¿no? En grupos eh, para formar comunidades potentes, ¿no? No, yo creo que aquella no caló no, no ese mensaje. No me digas por qué, pero no 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 fue un ecosistema que, digamos, eh, brutal, ¿no? Tardó mucho tiempo en llegarnos la, la onda. Fuimos ¿Eh? tardos. En
1: eso. Sí, sí, de eso, eso sucedió mucho en la parte de la tecnología, ¿no? En el mundo. Muchos países llegaron en olas más tardías. Bien como tú decías, eh, hubo muchos países en el cual las olas tecnológicas les llegaban con retrasos, a veces de 10, de, de 15 años, de 5 años, dependía de muchos factores, como ubicación geográfica, intereses de inversiones. Hasta ese momento la tecnología era como que era un poquito patrimonio del mundo anglosajón y germánico, ¿no? Todavía China no se había sumado a ese gran, esa gran ola tecnológica. Y de los soviéticos en aquel entonces se sabía poco y creo que ellos si bien tuvieron un gran nivel científico y de equipos y electrónico y matemático no fueron muy prolíficos en muchas tecnologías ¿no? así que todos fuimos llegando un poquito un poquito tarde a muchas cosas a nivel de hardware a nivel de software pero luego Cambiaron las cosas, ¿no? Muchas veces en nuestros países, como en China, por ser mano de obra más barata, hizo de que se derivaran un montón de trabajos y, y eso también ayudó a, a equiparar un poco los países y por otro lado la necesidad de vender todo lo que son los productos y servicios ¿no? que tenían que venderlos acá y entonces hizo de que pudiéramos eh, levantar mejor el nivel. Dentro de lo posible, ¿no? Porque todavía hay áreas donde hay retrasos. Pero. Yo también quería comentarte y comentarle a todos los amigos, a Escuchas, que hay un libro muy bueno que se llama La historia del hacking de España, de Merche Mollis. Eh, yo lo he leído, es un libro bien interesante respecto a todos los grupos hackers. Hispalinus creo que había uno. Todos los grupos hackers que hubo tanto en España, en Barcelona, como surgieron por todas las dificultades que pasaron y sobrevivieron. Así que se los recomiendo. Se llama Historia del hacking en España, de Merchimolis. Bien. Ahora, un poco la conclusión mía sería de lo que tú dijiste, es que el, el ecosistema tecnológico madrileño fue madurando muy lentamente, con un delay o un retraso respecto al mundo anglosajón, del cual llegaban las, las novedades. Pero hay una cosa que es eh, bastante particular e interesante, ¿no? España logró crear muchas distribuciones Linux. Entre ellos, por ejemplo, nombro a Void, que es una distribución que la eligió la gente de Triden para aportar el BSD a lo que es el Linux, está lo que hoy es la que está basado en ARC, que es Endeavour, que era la vieja distribución, una vieja distribución española basada en ARC, y otras más que hubo por ahí. Entonces, ese mi pregunta es, a pesar de ese retraso, ¿por qué surgieron estas cosas? ¿Qué crees tú que hizo que sucediera eso?
2: Una revolución tecnológica en dos velocidades. Yo, por ejemplo, recuerdo, eh, mucha verdad, la gente recordará también, eh, el caos. Chaos Computer Club, eh, que era el, el, el... hacking Alemania, exactamente. Eh, entonces, claro, estos, estos, esta gente empieza a hacer cosas allá por el año 81, 82 aproximadamente. Y fue la primera respuesta, lo que dices, contra, eh, no contra, perdón, sino al estilo anglosajón. no eh, Entonces empiezan a hacer cosas. Eh, eh, es más, descubren, eh, tienen una, una anécdota para mí divertida, ¿no? <coughs> Cómo consiguen <coughs> que, que un banco... Eh, transfiera un dinero a la cuenta de un, de un club para demostrar que, bueno, que tenían fallas de seguridad y ese dinero se devuelve al banco diciéndoles, eh, pues eso como a poco más decirle que, vamos mmm, sois unos pardillos eh, a nivel de seguridad, ¿no? Entonces fue, eh, bueno, tuvo luego implicaciones, eh, este acto tuvo luego implicaciones a nivel eh, soviético, a nivel estadounidense, eh, eh, pero claro, llega tarda tiempo en llegar, llegar a esto esto a España este movimiento no llegó con 10 años de retraso. Eh, y lo que sí recuerdo, lo que sí recuerdo es que, que cuando hablas de instituciones Linux españolas, eh, uno de los primeros in, in, impulsos, eh, curiosamente, <coughs> vino para mí, para mí, eh, de, de la propia administración pública. No sé si la gente recordará un discurso. Eh, un discurso, creo que fue en el Senado, si no me falla la memoria, eh, de, de, un, de un presidente de una comunidad española, eh, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue el entonces presidente de la Junta de Extremadura, abogando por la implantación del software libre eh, en general y en particular en la administración pública. O sea, aquel, aquel señor era... Eh, o sea, sus palabras, su, su eh, digamos, el contexto en el que hablaba era un poquito, para, para el público de a pie, era absolutamente... Eh, extraño, extravagante y, y, y poco comprensible, ¿no? Eh, entonces fue un personaje, eh, digamos, de la política. Eh, imagino que tendría unos asesores fabulosos eh, y, y fue uno de los primeros en, en, en poner esto en contexto, ¿no? Desde la propia administración pública, eh, donde será eh, es un eco de lo que realmente luego ocurre. ocurre en la calle, o sea, eh, estos movimientos como el de Chaos Computer empiezan a llegar a España, eh, se empieza la gente, a, eh, tenían un montón de entonces de, de afiliados, incluso hicieron un congreso, hicieron un, un congreso que sus tiempos fue eh, muy, muy, sería el año 85, 86, tuvo bastante repercusión y, y llegó a crear un, un, un Chaos eh, Communication Congress, no, eh, pues un poco al estilo de, 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 nuestros, de nuestros World Party y, y tuvo una repercusión tremenda en la época y aquí el eco aparte de llegar eh, bueno pues a privados no a particulares que estábamos interesados en ese tipo de cosas aunque no fuéramos demasiados eh, la primera vez que todo empieza a moverse y e incluso las comunidades autónomas empiezan a crear Linux eh, por ejemplo en Castilla existe Mulinux eh, por ejemplo o pues se empiezan a repartir a repartir netbooks entre entre los estudiantes con Linux eh, Linux precargado no eh, pequeño, eh, pequeñas máquinas de Toshiba que llevaban el Linux de Castilla-La Mancha o el Linux de Madrid o el Linux tal o el... empieza a haber un movimiento bastante importante en, cu en cuanto a esto, aunque yo creo en el fondo eh, que no era por el Linux en sí, sino era la oportunidad de negocio con la administración que esto provocaba, pero bueno, eso es una opinión mía personal, ¿no? Era un poquito más el negocio que otra cosa pero eh, eh, parece que no cala, ese mensaje cala eh, y entonces empieza a ver, eh, incluso el Ayuntamiento de Madrid eh, eh, empieza a ver, eh, que es no sé, eh, las bondades y las posibilidades del de, de mundo del software libre frente al software privativo, eh, que por cierto la historia del Ayuntamiento de Madrid es para contar la parte, o sea que merece un capítulo propio, no de, por el despropósito más que nada. Eh, entonces creo que eso fue un revulsivo importante para que aquello cuando un político se tomaba algo en serio, o sea, fue, hacer, fue, fue capaz de hacer un discurso en defensa del software libre, fue cuando nos sentimos un poquito eh, identificados y arropados eh, cuando un personaje de este calibre fue en el primer gobierno de, 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 del gobierno socialista que tuvo, que tuvo presidido por, por Felipe González, eh, este señor hace un discurso eh, donde nos vemos reflejados. O sea, se ve nuestra realidad cotidiana reflejada y eso para mí eh, fue un empujón muy importante, ¿no? Que, que la administración pública de un país abogue por esto, ¿no? No sé, para mí fue importante, ¿no? Y creo que ese discurso todavía se puede ver en YouTube. No sé, que no que nadie piense que fue una cosa que no sé, que fue por generación espontánea o algo así. No, fue el trabajo de mucha gente durante muchos años para poder poner eh, algo como el software Libre, como Linux eh, en, en, en primera en, en portada, ¿no? Por decirlo así, usando términos periodísticos, ¿no? Fue primera plana, ¿no? Entonces fue una satisfacción enorme ver cómo desde el desde sistema a la administración pública se preocupó, bueno se conocían la existencia de estos elementos y cómo podían jugar un papel importante eh, a favor del ciudadano de a pie. Creo que para mí eso fue, fue un hito importante dentro de lo que fue todo el recorrido. En la empresa, muy bien. O sea, digamos, a nivel empresarial, que las empresas abogaran por estos sistemas, vale, me parece fantástico. Pero cuando eso tiene, porque tuvo repercu mucha repercusión mediática de, dentro del país. Entonces, para mí eso lo hizo, fue un gran valedor, podría llamarle de alguna manera, fue un gran valedor de, 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 no, de Linux y de los sistemas libres en general. Cierto. Es la conclusión a la, que, a la que yo llego. no Nos vimos ahí, en primera en, en primera página. Fue Muy un poquito eh, lo más descollante de la época.
1: ¿no? Sí, si me permites, acá tengo una pequeña lista, Triskel... Una distribución es Linux, Triskel en Galicia, Molinux en Castilla, Aslinux, Yurex en Valencia, Guadalinux en Andalucía, GNU Linux en Extremadura, Max en Madrid, Linkat en Cataluña y el noveno sería Void. Y creo que hay alguna otra distribución que esta lista no la, no la está contemplando. Ah. Es decir, son una cantidad de distribuciones que si tú tomas, por ejemplo, otros países de, de, de de habla castellana, no las han tenido. Creo que Argentina ha tenido dos o tres distribuciones y México, que era, como tú decías, era el gran traductor de, del mundo al sajón para libros y cosas, tampoco ha tenido una gran cantidad de distribuciones Linux y fíjate la cantidad que tuvo España, ¿no? Lo cual es algo bueno. Pero también una cosa que siempre me llamó la atención hablando con gente, por ejemplo, que los servicios de seguridad como ser policía o el ejército, no hayan o bien tomado algún tipo, de esta, algún tipo de distribución de estas o haber creado una propia, ¿no? Porque utilizar en sistemas de computación cajas negras hay en dos lugares donde sí creo que pueden no puedes, no tienes derecho a elección. En la educación, porque a nadie se le educa con una caja negra, sino a usarlo, y tú tienes que educar a la gente a crear, no a usar, y en un servicio de seguridad o, o de gobierno, digamos, por una cuestión de seguridad. El software libre es un software escrito y auditado, en el cual es muy difícil colocarles eh, salidas puertos traseros, porque no es una caja negra. Y eso le da garantías a digamos a un ejército, a una fuerza armada, a un servicio de seguridad en cuanto a, al uso de a que no lo están espiando. ¿no? Y todos sabemos que hay espías y que hay espionaje. Echelon, la red de Echelon famosa esta que espiaba, Echelon creo, ¿no? Que, que espiaba, sí, que que le, hasta, hasta le espiaron el teléfono a Merkel.
2: <risa> sí.
1: <risa> Entonces, realmente, yo si fuera gobierno, utilizar teléfonos con Android o teléfonos con algún sistema operativo que proviene de otro país, puede ser China o Rusia, el que tú quieras, eh, o sistemas operativos provenientes de esos países, que solo me dan una caja negra, un enlatado, no me atrevería, ¿eh? Yo buscaría un desarrollo propio. ¿Qué piensas tú, Eduardo?
2: Estoy de acuerdo, o sea, vamos a ver. Eh, eh, mira, por ejemplo, ahora, cuando hablamos de distribuciones, creo, creo que por ejemplo, en, en, en todo el Cono Sur, Brasil es la que más, bueno, Brasil, Venezuela con el proyecto Canaima eh, uh -huh. y, y Brasil, incluso fíjate, una cosa curiosa. Ahora que hablas de seguridad, eh, 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 en Brasil, si no recuerdo, me falla la memoria. Eh, existe un. O sea, eh, el, el gobierno brasileño obliga a que los bancos, los cajeros de los bancos, trabajen en Linux. Uh -huh. Es una cosa curiosa, es una forma de adoptar, eh, o sea, digamos, a, a través de. de, de eh, creo que Venezuela también le pasa lo mismo, en Ecuador pasa lo mismo, o sea, hay obligación eh, por la parte de la administración de usar software público, eh, o sea, software abierto. Eh, y los estadounidenses, aunque parezca mentira, eh, desde su. De, por ejemplo, su, su sistema de correos y telégrafos eh, Hasta el, eh, hasta la propia Estación Espacial Internacional eh, eh, Funcionan con Linux eh, La NASA, por ejemplo, es un una gran fan de Linux e incluso prohíbe a sus a sus astronautas Que en sus portátiles haya otra cosa que no sea Linux eh, Linux o Unix, alguna variante de Unix eh, Por ejemplo, sería válido a un eh, FreeBSD, FreeBSD, eh, uh -huh. pero... Mm, su, su flota de submarinos atómicos funciona con, con Nobel. O sea, y aquí no, aquí lo que hacemos es confiar en estas cajas negras, eh, es aquello de, de seguridad por oscuridad, eh, y, y nos, no somos conscientes de lo que puede acarrear, eh, no solamente en el, en el espionaje, sino en el control. O sea, eh, quiero decirse que en un caso eh, extremo, en un escenario extremo, eh, todas esas eh, cajas negras que precisamente no se sabe lo que contienen, pueden jugar en contra del propio país o sea, se vería comprometido el país entero a nivel de un bloqueo tecnológico usando sí. las cajas negras, cosa que no sería viable, eh, usando software libre precisamente porque está auditado, porque es público porque había mucha, habrá mucha gente que experimente con ello que encuentre problemas que son que son eh, digamos de fácil corrección al ser un código público, daría otro, otro, otro enfoque distinto yo no sé y luego hay cosas que se entiende el mercantilismo, lo que no se entiende es la falta de vista del, administra del, del burócrata de turno. Por ejemplo, yo recuerdo un caso en Valencia, eh, donde había un, un proyecto para adoptar Linux para toda la facultad, todas las facultades eh, que dependen de la comunidad valenciana, hasta que una empresa, yo la llamo la innombrable, eh, 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 dijo que iba a facilitar portátiles con su sistema operativo a todos los alumnos, eh, de forma gratuita. Eso sí, ¿qué pedía a cambio? Que, que todo lo que se desarrollara con esos portátiles quedaba en su propiedad. Exacto. Era la forma de era el pago, el, el pago, ¿no? el pago era, era realmente ese payload, era realmente que todo lo que los alumnos van a desarrollar y todo lo que se pueda quedar con estos dispositivos que yo voy a donar a la facultad eh, queda de mi propiedad. Bueno, pues se aceptó, en lugar de la propuesta de software libre, eh, se aceptó la propuesta de esta empresa. Cuando ya estaba aprobado. Eh, digamos la adopción oficial de Linux para toda la para todo el entorno académico ¿no? entonces digamos que lo, la lucha del software libre eh, siempre ha sido el frente común siempre ha sido el mercantilismo eh, y, y, y para mí tiene exactamente esa falla no sabes con lo que estás jugando riesgo que implica el utilizar este tipo de, de tecnología de tecnología secreta ciega eh, absurda no sé habría muchos epítetos que, 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 que que muchos adjetivos que podría usar, pero yo lo considero nefasto. O sea una gestión pública nefasta.
1: Tú debes considerar, por ejemplo, que hay distribuciones Linux, por nombrarte algunas, Garuda, Endeavour o otras, que no requieren de una cantidad increíble de desarrolladores. Son mantenidas por 5 o 6 personas, 8. Imagínate que cualquier gobierno o cualquier gobierno regional puede mantener hasta 15 20 personas dándole mantenimiento a esas distribuciones, eh, creándolas y distribuyéndolas, porque al fin y al, lado, al fin y al cabo tú armas el puzzle, ¿verdad? Tú tomas y dices, bueno, voy a usar ARC, bueno, luego si tú quieres, usas el repositorio de ARC o no, o puedes crear tu propio repositorio. Eh, el repositorio de ARC es un repositorio abierto, auditable, ¿me entiendes? No, no te van a colar historias raras. Y sobre todo que tú puedes eh, personalizarlos en función de tus objetivos. Porque yo siempre he dicho, Mac o Windows, eh, a alguien le están mintiendo. Porque no puede ser que un, un ingeniero, un científico o una señora que solo envía, utiliza para enviar fotos de los nietos o recibir fotos de los nietos y mandar una email y buscar algo en la Internet, utilicen el mismo sistema operativo. Alguien están estafando. O la señora tiene algo muy grande que no necesita o los otros tienen algo muy corto que tampoco les interesa. Eh, yo creo que los sistemas operativos únicos son muy buenos para un para un modelo de negocios, pero para el conocimiento y para el desarrollo de la programación creo que tenemos que apelar a la diversidad y eso es lo que nos permite Linux, poder crear nuestra propia distribución ajustada a nuestros objetivos, ajustada a la seguridad que requiramos, porque es obvio que no es la misma seguridad que requiere uno que otro, pero siempre que tú tengas un software auditable, tú tienes seguridades. Con cajas negras, olvídate. No hay seguridades. Es creer lo que te viene y te cuenta un tipo. Te prometo que no te voy a espiar. Ajá, dime tú. Y si tú me dices eso, muéstramelo, abre tu software, permite que yo lo audite y vemos. Y eso es lo que no sucede. Entonces, hay dos paradojas, ¿no? En este punto que tú has, te has explayado muy bien, ¿no? España es que, lógicamente, al ser periférica, sobre todo tecnológicamente, en ese mundo home, recibe novedades con retraso, delay. Por otro lado, es capaz de dar una respuesta con una cantidad de distribuciones increíbles y algunas de ellas de buena calidad, como por ejemplo la que hoy continúa Endeburg, que es la continuación de una distribución española y una gran cantidad, pero por otro lado, eso no se difunde ni a nivel de empresa, que también le debería interesar y mucho, y ni hablar de organismos de seguridad o militares para cual la soberanía tecnológica es vital, vital para su subsistencia, y la administración pública y la educación. Porque si tú controlas la educación, estás controlando anticipadamente 20 años antes a niños, de luego cómo van a trabajar, cómo van a pensar entiendes? Entonces esas áreas sí tú tienes que protegerlas. Luego tú digas, bueno, si alguien quiere utilizar tal computador o tal otra, me da lo mismo. Pero lo que es la formación y la seguridad, la soberanía tecnológica es vital. ¿Y qué contradicción? ¿no? Fija, fijémonos los tres estadios. Y finalmente hay una cantidad de distribuciones importantes, pero no hay una difusión de ellas. Una difusión o un aporte... Porque al fin y al cabo, si, el, si alguna algún gobierno regional o institución educativa dice no, acá yo voy a utilizar Linux, y se acabó. Claro, tú me dirás, a lo mejor la ruina el negocio a alguien. Es, posa, es posible, pero, pero a mí no me interesa el negocio de alguien. A mí, yo sé dónde estoy, de qué lado estoy. Y lo que me interesa es que estas cosas se resuelvan. Si alguien hace negocio, no creo que por eso voy a excusarlo, porque alguien haga negocio, porque al fin y al cabo, el único tipo que va a beneficiarse es él, ¿no? Así que, oye, interesantísimo este punto, Eduardo. Creo que da para una charla larga, ¿no? Sí.
2: Es más, fíjate qué curioso, fíjate qué curioso. Dicen, eh, claro, que Linux está mantenido por la comunidad, la responsabilidad, hacia quién recurro. O sea, empiezan a surgir dudas. Y, y yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, mire, mire usted, la, una empresa como Microsoft tiene mil empleados, Detrás de Linux hay un millón de empleados.
1: Claro.
2: Eh, he dicho un millón por, por, eh, por, por tirar por lo bajo. O sea, quiero decirse que detrás de Linux hay, hay, mon, hay millones de programadores que aportan líneas de código al kernel Linux desde todos los lugares del mundo, y eh, e incluso desde las empresas más insospechadas. O sea, IBM eh, aporta código a Linux. Microsoft aporta código a Linux. Eh, eh, miles de particulares. O sea, de ingenieros que dedican parte de su tiempo libre a depurar y a aportar y a implementar nuevas cosas en Linux. O sea, detrás de Linux está una de las empresas informáticas más grandes del mundo. La más grande del mundo. Y sin embargo, detrás de otras empresas hay los empleados que eh, estas empresas pueden permitirse pagar. Muchas veces el dinero no consigue al mejor ingeniero. Eh, eso, eso tiene una gran experiencia Google, ¿no? Siempre contrataba. Eh, digamos, la, eh, la persona que mejor currículo académico tenía, eh, pero que luego no se de desenvolvía bien en el ámbito laboral, con lo cual tuvieron que cambiar sus parámetros de recursos humanos, de, de contratación, cuando realmente hay mucha gente eh, desde muchas empresas y desde, y desde todos sitios aportando a Linus. Hay, hay aportaciones eh, 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 todos los días, a todas horas, para implementar eh, virtualización, para, o sea, para implementar el uso de Docker, para, para facilitarlo, no, eh, para implementar KVM. O sea, es eh, el, el software que más aportaciones recibe y que más crece y que con más facilidad se adapta a todo. O sea, yo no me imagino a Microsoft eh, teniendo, eh, por ejemplo, manejando particiones en, en ZFS, eh, por ejemplo, o en Riser, no me lo imagino. No sé por qué, no no me da la imaginación para tanto. No sé si me estoy explicando. Y vale que eso eh, eh, ahí he sido un poco tendencioso, ¿no? O sea, una empresa tan grande y realmente no podéis implementar triste file system, ¿qué, qué interés les mueve? ¿Qué ocurre? No Es una pregunta misteriosa y, sin embargo, Linux es capaz de manejar particiones en ET, NTFS, en, en, en lo que le eches, vamos, para, para averiar, uh -huh. ¿no? y, 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 y te, que tecnológicamente es mucho más avanzado, y sin embargo se opta por la opción más pobre, lógicamente hablando.
1: Por algún motivo, y por algunos oscuros caminos, genera dinero a mucha gente. Entonces por eso se mantiene, no por sus bondades técnicas, este, eso, claro. eso está más que obvio. Y lo mismo pasa en la telefonía, ahí tenemos opciones por ahí. Pero hay que caer en el negocio, o, por ejemplo como en Estados Unidos, las Chromebooks, están en, la están en la educación, en el estado de California, en muchos lados se están metiendo las Chromebooks, eso no es bueno, ¿me entiendes? Porque son cajas cerradas, a pesar de que se basan en un Linux, como todo el servicio está en las nubes, todo lo mantiene Google ahí, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que hay una cosa, hay un punto que vamos a hablar ahora, que es el software propietario o privativo, como se le quiera llamar, para mí siempre se compuso de, dos perso de tres personajes, ¿no? Los clientes, los empleados y los dueños de la compañía, que son los inversionistas. ¿Quiénes son los privilegiados y quiénes son los que, para los cuales hay que desarrollar todo ese modelo de negocio? Para los inversionistas. Los clientes son clientes, pagan y se acabó. Y los, y los programadores son simplemente empleados. Y entre los usuarios y los programadores no hay punto de contacto, ¿me entiendes? Más que a través de las burocracias. Mientras que el modelo de Linux, primero no existe el cliente, existe el usuario. Y del otro lado está el programador, el desarrollador. Y entre el usuario y el desarrollador es una cuestión de lo que tú quieras. Si tú quieres quedarte como usuario de Art Linux o de Debian o de Ubuntu, pues te quedas. Pero si a ti te interesa participar y colaborar, tú puedes llegar a ser un desarrollador. Eso lo decides tú, ¿me entiendes? Mientras que en el software propietario tú no tienes esa decisión, tú eres cliente. Y si no eres cliente, eres empleado y si tienes mucha plata serás inversionista pero el gato al agua se lo llevan los inversionistas, y eso no es que se me ocurra a mí, recuerdas tú cuando Steve Almer dijo que él era CEO de Microsoft, porque él estaba ahí para cuidar el interés de los inversionistas, yo me acuerdo que mucha gente le dije, mira más claro no lo pudo decir, a ustedes ni los nombró ni nombró a los clientes, ni nombró a los empleados el tipo más claro no pudo ser, pero parece que siempre estamos mirando para el costado. ¿no? Siempre nos hacemos los distraídos. El tipo lo dijo clarito y la gente sigue insistiendo en, en, estas, en estas cuestiones. Entonces yo creo que ahora tenemos que ver que lo que tú decías, que un desarrollador de Linux da su tiempo y como está comprometido con una idea, está comprometido con algo que él considera importante, da lo mejor de sí lógicamente luego a lo mejor hace cuatro años ya no es más desarrollo de, de esa distribución o de esa aplicación pero ya vendrá otro ¿me entiendes? mientras que en las empresas tú tienes un montón de tipos que están ahí simplemente por el cheque de fin de mes no les interesa otra cosa que eso si no, no hay un nivel de compromiso con lo que están haciendo porque tampoco tienen participación, son empleados van a hacer lo que les digan mira tú haz esto, no que yo cállate la boca, tú haz eso y se acabó entonces tú no puedes comprometerte con algo en el cual no participas, más que en un cheque salarial que lo recibes cada 15 o 30 días y nada más. Entonces es obvio que el modelo de, el modelo de desarrollo de los sistemas operativos libres o de las aplicaciones libres es muy superior, porque aparte se nutre de muchas... Fíjate tú, cuando tú ves la plantilla de desarrolladores de Gentoo, o de Arlinus, tú encuentras españoles, chinos, japoneses, australianos, mexicanos, americanos, franceses, ingleses, finlandeses, argentinos, chilenos. Ahí hay una diversidad cultural y una de diversidad de intereses de, de distintos niveles de desarrollo. Y eso se refleja. Del otro lado, tú no tienes eso. Tú lo que tienes es un, generar un negocio con un modelo único que tiene que reportar ganas. Punto y coma. Entonces es obvio de que el desarrollo que propone el software libre tanto Linux, el GNU Linux como el BSD y como las aplicaciones Linux que hay que mencionar lo grandioso que está haciendo Blender, tal es una aplicación profesional que no tiene nada que envidiarla a nada y es una aplicación gratuita, o GIMP o LibreOffice. Bueno Eduardo Estamos finalizando el tercer episodio. Gracias por haber compartido toda esa rica experiencia que has vivido en la evolución del escenario tecnológico en Madrid. Es una información muy valiosa para todos nosotros. Ahora quedamos a la espera de grabar la segunda parte que generará nuevos episodios acerca de la evolución del escenario tecnológico en Madrid, de grupos hackers, de todos los grupos en torno al software libre. Así que Eduardo, gracias nuevamente por todo. Espero que todos ustedes hayan disfrutado esta importantísima y valiosa lección que nos ha dado Eduardo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
0: Amigas y amigos esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes y hasta nuestro próximo podcast.